0: കർത്താവിൻ്റെ വാദത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് കൂടത്തൊക്കെ വേണം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കായി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നാല് യാമങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്നാഴ്ചയായി അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ചിലതാഴ്ചകളുടെ തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു രാത്രിയെ നാല് യാമങ്ങളാക്കി തിരിക്കാമെന്നും റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്ന് യാമങ്ങളാക്കി നാല് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള മൂന്ന് യാമങ്ങളും അതേസമയം യഹൂദനും യേശുവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള നാല് യാമങ്ങളായി ഒരു രാത്രിയെ തിരിച്ചതായി നമ്മൾ ഈ മർക്കോസിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണും വളരെ വേഗത്തിൽ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഓടി അങ്ങ് പോകത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണിവരെയുള്ള രാത്രിയെ ഒന്നാം വ്യാമമെന്ന് വിളിച്ചു സന്ധ്യായാമം എന്ന് വിളിച്ചു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ യോഗ്യമായി ചെയ്യുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന സമയമാണ് ആ യാമം അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക സഭയ്ക്ക് ആ ഏറ്റവും നന്നായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന സമയമാണ് എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ദൈവം ഒരു ആ സന്ധ്യാവാമം തരും ആ യാമം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ യാഗമാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവം ഒരു ഒന്നാം യാമം തരും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്ഷീണമില്ലാത്ത ഭാരമില്ലാത്ത ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അന്നേരം അന്നേരം മറുപടി ലഭിക്കുന്ന നല്ല ഒരു യാമമാണ് ആ യാമം നാം കൊണ്ടു നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ അറ്റം ഉപയോഗിക്കണം എത്താവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ആ ഒന്നാം വ്യാമത്തിൽ തന്നെ തുടരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാലും ആരാധനകളാലും ഒന്നാം വ്യാമത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ദൈവം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും കാരണം യാമങ്ങൾ ദോ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണെങ്കിലും ആത്മീയർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം നാല് യാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് യാമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ അഥവാ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് നടക്കുമ്പോൾ ഏത് യാമവും ആകാം എന്നൊരാശയമാണ് ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഉണർനിരുപ്പീൻ എന്ന് താൻ ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദീർഘരാത്രി ആരംഭിച്ചത് യേശു കൽവറിയിൽ പൊലിഞ്ഞണഞ്ഞതോടെ ആണെങ്കിൽ നീതിസൂര്യനായ ക്രിസ്തു തിറകിൻ്റെ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടെ അടുത്ത പ്രഭാതം വരികയും അതുവരെയുള്ള സമയത്തെ നാം ദീർഘമായ രാത്രിയായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം യാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുൻപോട്ടു പോകുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അവരെ അയച്ച യാമമാണ് പത്താഴ്ച വിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ അതുണ്ട് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടവർ അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടവർ ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തി അനുഭവിച്ചവർ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ യാമമാണത് രണ്ടാമത്തെ യാമം നിറഞ്ഞ യാമമാണ് ആ യാമം ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം കൂടെ വിശദീകരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ടെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ മൂന്നാം വ്യാമത്തിലാണ് വിശദീകരണം നടത്തിയത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്നാൽ രണ്ടാം വ്യാമത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തിരമാലകൾ ശക്തമായി ഉയരുവാൻ പടകിന്റെ വെളിയിൽ കിടന്ന ഉപ്പുവെള്ളം തിരമാലകളുടെ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നു തിരമാലകൾക്ക് മീതെ മനുഷ്യന് വലിയ കൺട്രോളൊന്നുമില്ല അത് ഉയർന്ന് അടർന്ന് പടകിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീണു കടലിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഒരു പടകു കടകിൽ തന്നത് പക്ഷെ അല്ല പടകിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം വീണാൽ എന്തു ചെയ്യും ഒരർത്ഥത്തിൽ പിന്മാറ്റം എന്നതിനെ വിളിക്കാം ജീവിതത്തിൽ പുറകോട്ടു പോകുക ആശയങ്ങളിൽ പിൻപോട്ട് തിരിയുക ഇതിനെ രണ്ടാം യാമമായി പറയാം അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഇരുളിൻ്റെ യാമം സംഗതികൾ മുഴുവനും പ്രതികൂലമാകുന്ന സൂര്യചന്ദ്ര സൂര്യനെ കാണാനില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാനില്ലാത്ത ചന്ദ്രപ്രകാശം അടിക്കാത്ത അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ യാമത്തെയാണ് രണ്ടാം വ്യാമമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാറ്റും കോണും മാത്രം കാണുന്ന വ്യാമങ്ങൾ മൂന്നും നാലും വ്യാമങ്ങൾ നമ്മളവിടെ തിരിച്ചിന്ന് വരും മൂന്നും നാലും വ്യാമങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ രാത്രിയിൽ പാതിരാ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തെ മൂന്നാം വ്യാമം എന്ന് വിളിച്ചു അതിനെ കോഴി കൂകുന്ന യാമം യേശു പ്രത്യേകിച്ച് നാമകരണം ചെയ്തു പാതിരാത്രിയാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു പൂവൻ കോഴി ഉച്ചത്തിൽ കൂകി വിളിക്കും അങ്ങും ഇങ്ങും ചില കോഴികൾ ആരോഗ്യമുള്ളവയും ഉണർന്നിരി മാത്രം പാതിരാത്രി മുതൽ കൂകിത്തുടങ്ങും പക്ഷേ നേരം വെളുക്കുവാൻ അടുക്കുന്നതോടുകൂടെ ധാരാളം കോഴികൾ ഒരുമിച്ച് കൂകിത്തുടങ്ങും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന കോകിലങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ രാമം പ്രധാനമായും അതായിരുന്നു നാലാമത്തെ രാത്രി രാമം വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് പിന്നത്തേതിൽ നമുക്ക് വരാം ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ സഭയ്ക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇത് ബാധകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു താലന്തുകൾ ലഭിച്ചവരോടാണ് യേശു ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ യാമത്തിൽ കോഴി കൂകിത്തുടങ്ങുന്ന യാമത്തിൽ ആദ്യമായി നീട്ടിക്കൂകിയ കോഴിയായിരുന്നു നവീകരണകർത്താക്കളുടെ കർത്താക്കളുടെ ഒന്നാമനായിരുന്ന ജോൺ വെസ് വൈക്ലിഫ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ജോൺ വൈക്ലിഫ് വേദപുസ്തകം സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാം യാമത്തെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം നിഷേധിക്കുന്ന ചരിത്രവും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അതോടൊന്ന് മാറിയിട്ട് വരുവാൻ അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ പതിനാലാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ശേഷം വന്നതാണ് ജോൺ ഹസ് ജോൺ ഹസ്സ് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു തൻ വേദപുസ്തകം ലിത്തീനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് തനിക്ക് വളരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ന്യായവിധികൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ കരിഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു വേദപുസ്തകം തർജുവു ചെയ്യുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒരളവിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തൊട്ടു വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരപ്പച്ചൻ തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലുള്ള ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതിനാൽ ആ അപ്പച്ചൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം പകർന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ജോൺ ഹസ്സ് കർത്താബിനു വേണ്ടി ജോൺ വൈക്ലിഫിന് ശേഷം വന്നയാളാണ് ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ കേവലം ബൈബിൾ പകർത്തി എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ള ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ജോൺ ഹസ് അല്പസ്വല്പം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ തൻ്റെയും അവസാനം ചുട്ടുകളായിരുന്നു തൻ്റെയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം തുടർ ജോൺ ഹസ്സിന് ശേഷം ജോൺ ഹസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് ഉണർവിലേക്ക് ജനത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വിശുദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ മൊറോവിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം നടക്കുവാൻ ഒക്കെ കാരണമായി തീർന്നു പ്യൂരിറ്റൻസ് പിന്നത്തേതിൽ മൊറോവിയൻസിൽ നിന്ന് ാണ് അവരെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഹസിന്റെ കാലശേഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റു ഹസ് ഭക്തന്മാരെന്നും അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മൊറോവിയൻസ് എന്ന് അവർ പൊതുവിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രക്തമേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേരി രാജ്ഞി നിഷ്കരണം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രധാനമായും ചുട്ടുകൊല്ലുകയായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പ്രദായം പക്ഷേ അവരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ കരിച്ചുകൊല്ലുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടു ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയല്ല കരി ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് എനിക്ക് വരണം റിഡ്ലിയെയും ലാറ്റിമോറിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരെയും കരിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമോറിനേയും കരിച്ചു കൊന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണാം എൻ്റെ അതിനെ തുടർന്ന് തൻ്റെ സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ തൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു കത്തിനാൾ വേണ്ട ലൈവ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഓപ്പൺ ഒരു കത്തിനാൾ തൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നും പോപ്പിന് കീഴടങ്ങി പൊയ്ക്കോളാം എന്നും ക്ഷമാപണം എഴുതി കൊടുത്ത ശേഷം സഭ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് രക്തമേരി വിധിക്കുകയും രക്തമേരിയുടെ കാലത്ത് അപ്രകാരം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതുകയും ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പരസ്യമായി അത് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ ആദ്യം കരിയുവാൻ ഈ കൈകൊണ്ടല്ലേ ഒപ്പിട്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എടുത്തു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒപ്പു കുത്തി എന്നൊരു പദം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പഴയ മലയാളം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒപ്പിടുകയെന്നായിരുന്നില്ല ഒപ്പു കുത്തുകയെന്നായിരുന്നു ോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മുദ്ര മോതിരം കൊണ്ട് അവർ സീൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ് പിന്നത്തേതിൽ ഒപ്പായി മാറിയതിനെ തുടർന്ന് ഒപ്പിടുക എന്ന ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒപ്പ് എഴുതുക എന്നാണ് സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് നമ്മളാരും അങ്ങനെയും പറയാറില്ല ഒപ്പിടുക എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാറുള്ളത് അതിനെ നേരത്തെ വിളിച്ചു ഒപ്പ് കുത്തുക എന്നായിരുന്നു കാര്യം ആ മോതിരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നത് എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പു കുത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആ കൈ ആദ്യം കരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൈ എരിയുന്ന തീയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തയാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ജോൺ വൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വേദപുസ്തകം വായിച്ച കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുട്ടുകൊന്നു പക്ഷെ ജോൺ വൈറ്റാണ് ചരിത്രത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ബൈബിളെടുത്ത് തൻ്റെ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ നേരെ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും സഹോദര ഇതുമായി ഒരുവറ്റം ജനവുമായി നിത്യതയിൽ വരയണമെന്ന് പറയുകയും ജനം മുഴുവനും പ്രക്ഷോഭം പ്രക്ഷോഭണം ആരംഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്യൂൻ മേരി രംഗപ്ര യും ചെയ്തു ഇവിടം വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച് അവിടെ വരെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രൈസ്തവ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച മനുഷ്യനെ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എടുത്ത ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതേ യാമം തന്നെ തുടരുകയാണ് ജിറോനുമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് താൻ ഒരു അറബിയായിരുന്നു ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു തൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു ഏറ്റവും അടിമ താ താണ താഴ്ന്നവനാകയാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ ജയിലിലാക്കുകയും അവസാനം ആ കാലങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പലരെയും അടിമകളായി വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെയും ഒരടിമയായി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു തന്നെ അടിമയായി കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്ത് തനിക്ക് ഒരു മതിൽ പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയത് ആ കാലങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ സിമെൻ്റ് ഇല്ല വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും മണ്ണും കുമ്മായവും ചേർത്ത് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആ ആ മിശ്രിതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടികകളും കൊണ്ടാണ് വൻമതിലുകൾ പണിയുന്നത് പത്തടി വീതിയിൽ പതിനാലടി നീളത്തിൽ നാലടി ഉയരത്തിലുള്ള വലിയ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം കാണാം പത്തടി നീളം പതിനാലടി നീളം പത്തടി വീതി നാലടി ഉയരമുള്ള വലിയ പെട്ടികൾ ആ പെട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ മണ്ണും കുമ്മായ കലർത്തിയ മിശ്രിതം നിറച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടികകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് അന്ന് വൻ മതിലുകൾ കെട്ടിയിരുന്നത് അപ്രകാരം അൾചീരിയയിൽ ഒരു വൻമതിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടർ തന്റെ ഈ ജിറോമിനെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയും അദ്ദേഹം കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പണി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു യേശുവിനെ അറിയായിരുന്ന ആ ബാലകൻ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു ഒടുവിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയ കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞു നീ നിർത്ത് ഈ പണി നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ കൊന്നാൽ കൊന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനിത് നിർത്തത്തില്ല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കുമ്മായത്തൊട്ടിയിലോട്ട് കയറിക്കിടന്നോളം പറഞ്ഞു കുമ്മായത്തൊട്ടിയിൽ തൻ സ്വയം കയറിക്കിടന്നു തൻ്റെ മുരെ മണ്ണും കുമ്മായവും അടുക്കി കുമ്മായമായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായക്കട്ടയായി മാറിയ തിറോനിമോ തൻ്റെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു രക്തസാക്ഷികൾ എല്ലായിടത്തു നിന്നും എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഉയരുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന കോകുലങ്ങളായിരുന്നു അപ്രകാരം കൂകുന്ന കോകുലങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകി മുന്നോട്ട് െ പാതിര കോഴി കൂകി തുടങ്ങി പിന്നെ നേരം പുലരുന്നത് വരെ പല കോഴികളും കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കോഴിയുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോഴികൾ ഉടരും പ്രഭാതയാമം മുഴുവനും അഥവാ മൂന്നാമത്തെ യാമം മുഴുവനും ഈ കോഴികൾ കൂകുകയാണ് പക്ഷെ പ്രഭാതയാമത്തിൽ കേവലം കോഴി കൂകുക മാത്രമല്ല നക്ഷത്രങ്ങളും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഉദിച്ചു തുടങ്ങും പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നതിനൊത്തവെണ്ണം പുതിയ പുതിയ വെളിച്ചം പകരുകയും ക്രിസ്തീയ വെളിച്ചം മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തു നഷ്ടമായി പോയ അന്ധകാരയുഗത്തിൽ തീർന്നുപോയ ക്രിസ്തീയ പ്രകാശം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനായി പ്രകാശം പരത്തുന്ന അനേക നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങി സഭ ഇന്ന് അല്ല സഭ പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നാം പ്രഭാതയാമം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാം മിക്കവാറും യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു യാമത്തിലാണ് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരെയും നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം പ്രഭാതയാമം ഐ സോറി ന കോഴി കൂകുന്ന യാമം കഴിഞ്ഞു നാം ഇന്ന് പ്രഭാതയാമത്തിലാണ് പ്രഭാതയാമത്തിൽ ഒരു വശത്ത് കോഴി കൂകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പൂവൻ കോഴിയുടെ കൂക്കുകൾ നേരം വെളുത്താറു മണിവരെയും തുടരും ചിലത് ഏഴിനും കൂകുക എന്നിവരും ചിലത് ഉച്ചയ്ക്കും കൂകുകയും ും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂകുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ രാവിലെ നേരം വിളുക്കുന്നതുവരെ കോഴികൾ കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പ്രഭാതയാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടെ ഉദിച്ച് പ്രകാശം വന്നു തുടങ്ങും സഭ ഇന്ന് പ്രഭാതയാമത്തിലാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കോഴികൾ കൂകിത്തുടങ്ങി ഞാനും നിങ്ങളും കൂകുന്ന കൂട്ടത്തിലാകട്ടെ ദൈവികമായ മഹൽസത്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോമായി വെളിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ജീവിതം കൃപയാലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് രക്തത്താൽ പാപമോചനം യേശുക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈക്രിവിൻ്റെ പുത്രത്വം സൗജന്യമായ നീതീകരണം വിശ്വാസ ആത്മാഭിഷേകം കൃപാവരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ആത്മ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി മറക്കരുത് പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു അന്ധകാരയുഗത്തിന്റെ നടുവിലനമായിരുന്നു കേവലം കൂതാശകളിൽ മുങ്ങി മരിച്ച യാതൊരാത്മിക സത്തയും ഇല്ലാത്തതായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറി മറക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലെ സഭ കേവലം കപടഭക്തിയായി മാറി പരീക്ഷ ഭക്തിയായി മാറി ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പുറത്തു മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പിശാജ് ഇന്നും ജീവനോടുണ്ട് ആത്മലോകത്തിലും പുറമെ മാത്രം ഭക്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തൊന്നുമില്ലാത്ത തികഞ്ഞ അന്ധകാര യുഗത്തിലേക്ക് നം മാറി അവിടെ നിന്ന് നവീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടെ ഒന്നൊന്നായി ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവിക മഹൽ സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് മൊറോവിയൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് മൊറോവിയൻസ് ആണ് അന്ധകാരയുഗത്തിനു ശേഷം മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ജീവിതമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്മാരും മെത്രന്മാരും ഒരുപോലെ മദ്യപിച്ചിരുന്ന കാലം മൊറോവിയൻസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അച്ഛന്മാരും മെത്രന്മാരും മദ്യപിക്കാൻ സാധാരണക്കാരൻ മദ്യപിക്കട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളതിന് പോകാൻ പാടില്ല സാധാരണക്കാരൻ നാടക െ പക്ഷെ അച്ഛന്മാരും മെത്രാൻമാരും നാടകത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെങ്കിലും ആചരിക്കുന്നത് വന്നെച്ച് പറഞ്ഞു കേവലം പുറമേ മാത്രം ഇത് കാണിച്ചാൽ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വരിച്ഛേദന വേണം വേർപാട് വേണം അതിനെ തുടർന്നാണ് ഹോളിനസ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് വേർപാടും മറ്റും അങ്ങനെയായി അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് വരുവാനായി തുടങ്ങി ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ നിത്യശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചും വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകവസാനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കർത്താവ് കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം അവിടേക്ക് മാറുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകവസാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക സത്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നും അന്ധകാരയുഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പലർക്കും അപ്രകാരമുള്ളത് തൊടുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കൃപയാൽ പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് കയറിയവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ സഭയ്ക്കും ഒരു പ്രഭാതയാമം ഉണ്ട് ഓരോ സഭയ്ക്കും ഒരു അന്ധകാര യുഗമുണ്ട് ഓരോ സഭയ്ക്കും ഒരു പാതിരാത്രിയുടെ യാമമുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അതുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരണയാൽ ഈ സഭയ്ക്ക് പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അന്ധകാരയുഗത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്ന അനേകർ നിരൂപണങ്ങൾ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രഭാതയാമത്തിൽ എത്തിയവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏത് യാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്നറിയായികയാൽ ഒരു കൂട്ടം സഭകൾ ഒരു കൂട്ടം സമൂഹങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഇന്നും അന്ധകാരയാമത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടം സഭകൾ കൃപയാൾ പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൾ ഏത് യാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമെന്നറിയായികയാൽ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നവീകരണകർത്താക്കളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നവീകരണകർത്താവായി ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലം അംഗീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഫിലോസഫി ലോ ആൻഡ് തിയോളജി തത്വശാസ്ത്രത്തിലും നിയമത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹം ബിരുദം നേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലങ്ങളും അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഗസ്ത്യൻ സെമിനാരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ബിരുദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോയത് അഗസ്ത്യൻ സെമിനാരി പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ വകയായിരുന്നതിനാൽ മൊറോവിയൻസിൻ്റെ വകയായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചും അധികമായി പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓരോ സെമിനാരികൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നടത്തുന്നവരുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകവും ആത്മനിയന്ത്രണവും എല്ലാം അതിന് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഹോളിനസ് ഗ്രൂപ്പിലും മൊറോവിയൻസും നടത്തിയതായ ടീച്ചിങ്ങുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുവാനിടയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴിൽ താനൊരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായി വിറ്റൻസ്ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തു ഒരു വശത്ത് തനൊരു അധ്യാപക അധ്യാപകനാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് തന്നൊരു കാത്തോലിക്രീസ്റ്റാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു നടന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ തൻ്റെ റോമൻ സന്ദർശന വേളയിൽ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടു ഏറെക്കുറെ ദൈവവചനം വായിച്ചു അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതൽ ദൈവവചനം വായിക്കുമായിരുന്നു അത് പകർത്തി എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും അന്ന് ലത്തീനിൽ വേദപുസ്തകമുണ്ട് മറക്കരുത് ലത്തീനിൽ വേദപുസ്തകം അന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലും ഒന്നും ഇല്ല ആ ഭാഷകളിലേക്ക് അത് തർജുപ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരളവിൽ ജോൺ വൈക്ലിഫ് തർജ്ജുപ് ചെയ്തെങ്കിലും വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ഭാഷാന്തരമായിരുന്നത് വളരെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊളോക്ക്യലായ ലാംഗ്വേജിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണ ണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തൊടാം നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഏത് വേർഷൻ ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാര്യം എല്ലാവർക്കും ബൈബിളിൻ്റെ വേർഷൻസിനുമായി വേണ്ടത്ര പരിചയം കാണത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചു മോന് ഒരു ബൈബിളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇത് ഏത് വേർഷനാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആറാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് അത്രയും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്കതുപോലെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്കതുപോലെ ഞാനത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കിങ് ജയിംസ് വേർഷൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള ഒന്നത് വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കിങ് ജയിംസ് വെർഷനാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ചില പരിമിതികൾ അവിടെയും ഇവിടെയും വരുന്നത് കൊണ്ട് വൈ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് വൈ അല്പം കൂടെ ചില ചില ഭാഗങ്ങളുടെ തർജ്ജുമ അല്പം കൂടെ നന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഇരുപത്തിയാറ് വ്യത്യസ്ത തർജ്ജുമകൾ ഒരുമിച്ച് കുത്തിക്കെട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് സുനിൽ ഭാസയുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികമാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം കിങ് ജയിംസ് വേർഷൻ ആണ് കിട്ടാവുന്നതിലേക്കും ആധികാരികമായ വേർഷൻ അതിന് തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡിഷൻ ഉണ്ടായ കാര്യം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് നല്ലത് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് നല്ലത് പ്രായമായ ശേഷം കട്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഭാഷയിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അന്ന് എഴുതിയിരുന്ന വേദപുസ്തകം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് വേദപുസ്തകം തർജമ ചെയ്യുവാൻ ഇദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ റോം സന്ദർശന വേളയിൽ താൻ കണ്ട അനേക ദുരാചാരങ്ങൾ തന്നെ അസ്വസ്ഥ ി സത്യം തുറന്നു പറയാതിരുന്നാൽ സത്യം തുറന്നു പറയാതിരുന്നെടുക്കും ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൽ ആളുകൾ നടന്ന് കയറാതെ മുട്ടിന്റെ മേൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നത് കണ്ടു കാര്യം എന്തോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ പള്ളിയുടെ നടകൾ താക്കുകൊണ്ട് നക്കി തുടച്ചു പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തും ആളുകൾ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു പള്ളിയുടെ വട്ടത്തിൽ മുട്ടിൽ എഴഞ്ഞു നടന്നു കൈയടേയും കാലിൻ്റെ മുട്ടുപയോഗിച്ച് അവർ എഴഞ്ഞു നടന്നു ഇതൊക്കെയും പുണ്യം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്നവർ കരുതി അതിനപ്പുറത്ത് അധികാര വൃന്ദങ്ങൾ ക്ലർജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത വർഗങ്ങൾ ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും മരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പാപവിമോചന ചീട്ട് അവരെഴുതുകയും ചെയ്തു സഭ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച അങ്ങേ അറ്റത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു ഞാനൊരു ദുഷ്ടനായിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾക്കറിയാം കുടുംബക്കാർക്കറിയാം സഭക്കാർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മാർഗം നല്ലൊരു തുക കൊണ്ട് ബിഷോപ്പിന് കൊടുത്താൽ ബിഷോപ്പിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് പാപമോചിച്ചിരിക്കുന്നു പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതിത്തരും ആ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വാ തുറന്ന് നാക്കിൻ്റെ കീഴിലിട്ട് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഒരു ദൈവത്തിനും പിന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനൊക്കത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ ക്ഷമിപ്പിച്ചാൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പാപമോചനം ചീട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പാപമോചന ചീട്ട് അമിതമായ വിലക്ക് െങ്കിൽ അച്ഛനാണ് ഒപ്പിടുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വിലയല്ല ബിഷോപ്പ് ഒപ്പിട്ടാൽ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം യഹൂദന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വീട്ടിലോട്ട് കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇടത്തുവശത്താണ് ഡോർപില്ലറിന്റെ ഇടത്താൻ തോന്നും ഇടത്തുവശത്തായിരിക്കണം പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ ഒരു പ്രമാ അത് വീടിനകത്തേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇടത്തെ കട്ടിളയിൽ അവർ തറച്ചിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല അവര് വീടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ആ കട്ടിളയിൽ തൊട്ട് ദെയ്യമേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ഇന്ന് എൻ്റെ യാത്രയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും തിരിച്ച് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വലത്തെ കൈ അതയിൽ വെച്ച് കാര്യം അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക വലത്തെ കൈ അതയിൽ വെച്ച് കർത്താവേ ഈ യാത്രയിൽ മരിച്ചു പോകാതെ അപകടമില്ലാതെ എന്നെ പരിപാലിച്ച് സുഖത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ മേൽ കൈവെച്ച ശേഷമേ അവർ അകത്തോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ ഇതാണ് യഹൂദൻ്റെ ഇന്നത്തെയും ഇന്നു പൊതുപ്രമാണം ഈ കല്പന ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തതല്ല ആരുടെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി എന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ വില എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഴ് ഡോളർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ വരെ വിലയുള്ളത് എൻ്റെലുണ്ട് അതെല്ലാം പുരോഹിതന്മാർ സൈൻ ചെയ്തതാണ് നേരെ മറിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്മാർ സൈൻ ചെയ്തതിന് എഴുന്നൂറും ആയിരവും ഡോളർ വിലയാണ് ആര് സൈൻ ചെയ്തു എന്നതാണ് കാര്യം ആരുടെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വില വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വില കൂടിയതുമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവറും ഒക്കെ അതുപോലെ നല്ലതായിരിക്കും എവിടെ സാധനം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണമുണ്ട് രണ്ടുമൂന്നെ എണ്ണം എൻ്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടത് അന്ന് അത് നിർബന്ധമായി ഞാനത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉപയോഗിച്ച് കൂടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കാണാൻ വേണ്ടിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പാപമോചന ചീട്ട് ആരുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുന്നു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തത് എന്നതിനൊത്തവെണ്ണം അതിന് വില വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വില കൂടിയതായ പാപമോചന ചീറ്റുകൾ വാങ്ങി ശവത്തിൻ്റെ നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ശവം കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശവം അടക്കിയാൽ നിത്യതയിൽ പോകും എന്ന് വരെ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും പാപമോചന ചൂട്ട് വിൽക്കുകയും ചെയ്ത വല്ലാത്ത പ്രകൃതികൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിലെ റോം യാത്രയാണ് തന്നെ ആകപ്പാ ൊടിപ്പിച്ചത് തെ സത്യം തുറന്ന് പറയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമേ തന്റെ ബിഷപ്പന്മാരോടും കത്തിനാളന്മാരോടും അദ്ദേഹം കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് ദൈവവദനത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്കും പലപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും സത്യം ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തോന്നുവാനുള്ള കാരണം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം അധികമാണ് സത്യത്തിനും ദൈവനീതിക്കും വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അതിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സിസ്റ്റം കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ചരിത്രത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ തപ്പാറുണ്ട് അകത്തു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും തേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പരാജയം അദ്ദേഹം സത്യം തുറന്നു പറയാൻ നിർബന്ധിതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ആണ് പാപമോചനം യേശുവിൻ്റെ രക്തിക്കുന്നതാണ് ഇവയായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രധാന നിഗമനങ്ങൾ അത് തൻ ഉച്ചത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിവുള്ള അധികാരികളെ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫലം നാസ്തിയും ശൂന്യവും ആയിരുന്നു അവസാനമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ ൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അന്ന് വരെ ചെയ്തിരുന്ന സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അന്ന് വരെ ചെയ്തിരുന്ന വേദവിപരീത പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് വേദത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനകൾ എടുക്കുകയും തൻ്റെ ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ തൻ്റെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള പ്രധാന കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൻ്റെ കിഴക്കുവശത്തെ കഥകിലേക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ആണികൊണ്ട് തറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് തീസിസുകൾ ഇതാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തെ ഇളക്കിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാനൊന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ദേശത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ചക്രവർത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു തൻ്റെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പേന കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതുന്നു അതെ പേന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് തീസിസും എഴുതിയത് തൻ്റെ പേന കൊണ്ട് താൻ എന്തോ എഴുതുന്നു ആ സമയത്ത് പേനയുടെ പുറകിലെത്ത സൈഡ് വളർന്ന് 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 വളർന്നു വളർന്നങ്ങ് നീളുകയാണ് രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എവിടെയോ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് പോയി ഈ പേനായിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് തുറക്ക കൊള്ളുകയും സിംഹം ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിന്ന് അലറുകയും ദേശം മുഴുവനും നടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച ചക്രവർത്തി തിരുമനസ് കൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നു സത്യത്തിലെ സംഭവം നടക്കുകയായിരുന്നു യഹൂദഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായവനെ ഉണർത്തുന്നതായ ഒരു പേനയായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് പേന എടുക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ചില ദൈവശക്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം ദേശം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരത്തക്കവണ്ണം ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പേനകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി തിരിയാതെ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമായി തിരിയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നാസൻ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു കളിയാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് പണ്ടു മുതലേ ഉള്ള കാര്യമാണ് യേശുവിനെ കളിയാക്കി ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേലുസബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കളിയാക്കും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയായി സ്കൂളിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നവനൊക്കെ ഹല്ലലിയ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ മറുഭാഷ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും ഈ ചർച്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആരാധനയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെകുത്താൻ അവിടെയും ഇവിടെയും അതിനെ ഉച്ചത്തിൽ കളിയാക്കാനെ ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ പിശാജെ നീ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് കളിയാകുകയില്ല നീ സ്വയം കളിയായി മാറുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യമായി അതിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പല വേദികൾ കളിയാക്കി തുടർന്ന് ഇനി കൺവെൻഷനുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൂടാ പൊതുവേദികളിൽ കയറ്റിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദികൾ മുടക്കി ഇതൊക്കെ അന്നുകൊണ്ട് തീർന്നു വിചാരിക്കേണ്ട ആ ചെകുത്താൻ ഇന്നും ജീവനോടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവേദികളിൽ നിന്ന് ഭൃഷ്ടി കൽപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ പോപ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മുടക്കി ഇതൊന്നുകൊണ്ടും തൻ മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് വന്നില്ല പോപ്പ് തന്നെ മുടക്കിയത് ഒരു വശമാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തി ും എഴുത്തുകളും അത് മുഴുവനും അതിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തൻ്റെ യാതൊരു എഴുത്തുകളും ആരും വായിച്ചു കൂടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പരസ്യമാകും അതങ്ങ് പ്രസിദ്ധമാകും അങ്ങനെ തന്റെ എഴുത്തുകൾ മുഴുവനുമായി ഒരു ദിവസം ഒരു റോയൽ കോർട്ട് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ ചക്രവർത്തി ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തി റോയൽ കോർട്ട് വിളിച്ചുകൂട്ടി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അനുഭവമൊന്നും ഇത് അതിനേക്കാളും ഒക്കെ റോയൽ ബാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം കോർട്ട് ചക്രവർത്തി തന്നെ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫെറിക്സ് ഫെറിഡിക് എന്ന പ്രിൻസ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആ പദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഫെഡിക്സാണ് പ്രിൻസ് ഫെഡിക്സ് അവിടുന്ന് സാക്സണി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാമൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹവും കോടതിയിൽ ഹാജരായി ആകപ്പാടെ ഇന്ന് രാജ് ചക്രവർത്തി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ആകപ്പാടെ ഇന്ന് തന്റെ ലൂധരനെ തീർക്കും എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ലൂധറിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമായി ഇത് ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടും നീളത്തിൽ തുടർന്ന കോർട്ടാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ന്യായീവിധി കഴിഞ്ഞ് പോകുകയായിരുന്നില്ല മൂന്നാഴ്ച ആ കോടതി തുടർന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തിനാളന്മാർ മുഴുവനും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ബിഷപ്പ്സ് മുഴുവനും തിയറി അറിയാവുന്ന മതം അറിയാവുന്ന പുരോഹിതന്മാർ മുഴുവനും ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി കോടതിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനമായി അരായിരുന്നു ചാൾസ് സഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ സകല രഹിതങ്ങളും മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തി വെച്ചു ഒരെണ്ണം കൂടെ ജോൺ യക് എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ് ജോൺ യക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ് മുൻപിലേക്ക് വന്ന് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിനിധിയായി നിന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയെ പ്രതിനിധി ചിത്രീകര പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പരത്തുവാനും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ ഉയർത്തുവാനും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസം കൊണ്ടുവരുവാനും വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിച്ച അന്നത്തെ ഉപകരണമായിരുന്നു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് പ്രധാനമായും കണ്ടുപിടിച്ചത് വേദപുസ്തകം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വേറൊരു പുസ്തകത്തിനും ആ മാസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അന്ന് ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവന്നതും അതിന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവന്നതും അതിന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും മാസ്കെയിലിൽ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ആവശ്യമായി വന്നതും ബൈബിളിന് തന്നെയാണ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ലൂതർ ആരംഭിച്ചു അന്നത്തെ പ്രസുകളൊന്നും ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല വളരെ ക്രൂഡ് ഫോം ആണെങ്കിലും അത് അത് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു തൻ്റെ തൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയതായ കത്തികൾ മുഴുവനും മുന്നിൽ നിരത്തി വെച്ചു ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് തൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നതും തർജ്ജുമ ചെയ്തതും കൊണ്ടുവച്ചു കൊണ്ടു വെച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ യെക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഹേയ് ഇന്നും ഇത് ഇത് നീ എഴുതിയതാണോ രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിന് പകരം െ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പകരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നീ തന്നെയാണോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് നീ സമ്മതിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നതോടെ ചക്രവർത്തി തിരുമേനി എഴുന്നേറ്റ് ചക്രവർത്തി തിരുമേനി എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ വാൾ ആ പേപ്പറിന്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നി ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു പോകുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തല വെട്ടിക്കളയും തൻ്റെ മക്കളെ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ള വിവാഹിതനായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഭാര്യ കാതറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിനക്കവരെ കാണണമോ തിരിച്ചു പോകണമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചക്രവർത്തി നേരിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ വാൾ തന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അനുതപിച്ചു മടങ്ങുവാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറയാം ചാൾസ് ചക്രവർത്തി തന്റെ സകല ലഹിതങ്ങളും മേശമേൽ നിരത്തി വെച്ചു ചക്രവർത്തിയുടെ വാളതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചു അനുതപിച്ച് പിൻവലിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊന്നുകളയും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന കോടതിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല മൂന്നാഴ്ച ഒരുപോലെ തുടർന്നതാണ് ആ പ്രതികൂലത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് മറക്കരുത് ജോൺഹസ് പണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു വൻകൻ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അതിന്റെ തൂവലുകളിൽ ഒന്നു പറിക്കുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രസ്താവന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നിവർത്തീകരിക്കുകയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അത് പിൻവലിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദങ്ങൾ അൺലെസ്ഡ് ബൈ ദി ഓഫ് By the scriptures, I have caught it and my... Okay, people down the road. Why can't we go for this corner. Pantry of message to my Father did not follow anything. Even if I believe it... Isn't the hmm. truth says... I will meet the afterlife. Couldn't lead me to bring the Buttons of the Thrust. I would continue to Х sing off honestly... Your God chest rolls up all of me. Amen. അതാവേ വാളങ്ങയുടെ വെട്ടാൻ അധികാരം അങ്ങയ്ക്കുണ്ട് മുഴുവൻ കത്തിനാളന്മാരും ബിഷപ്പന്മാരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും പക്ഷേ ഞാനും ദൈവവും ഒറ്റ മൂന്നാഴ്ചത്തെ തന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് തന്റെ കൂടെ നിന്ന പ്രിൻസ് കേട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്നാഴ്ചത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടു അദ്ദേഹം മൈറ്റ്ലി കൺവിൻസ്ഡ് ഈ പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബോധ്യമായി ചക്രവർത്തിക്ക് ബിഷപ്പ്സിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം സഭ അതുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പ്രിൻസ് ഫ്രെഡറിക്കിൻ്റെ സഹായത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒളിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നാൾ പാർപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഒളിച്ചു വറുത്ത അക്കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഴുവിൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് തർജ്ജ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നേരത്തെ തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു ബൈബിൾ ഒരാൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പകർത്തി എഴുതാമോ ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതാമോ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ മനുഷ്യൻ എത്ര മണിക്കൂർ വീതം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കാണും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എപ്പോഴാണ് കൊല്ലുവാൻ ആൾ വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി പക്ഷെ തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ശരീരം അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞോളാം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടായി മാനസികമായ ടെൻഷനുകൾ ശരീരത്തെ നന്നായി ബാധിക്കും മറക്കരുത് ഡ്യൂറിങ് കണ്ണു കാണത്തില്ലായിരുന്നു തലകറങ്ങിട്ട് നടക്കത്തില്ല ഇയർ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഇയർ ഡ്രം പഞ്ചായിരുന്നു അത് പോയിരുന്നു ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തൻ്റെ നിത്യമായ കാര്യമായിരുന്നു ഫെയിൻറ്റിങ് കൂടെ കൂടെ തൻ ബോധം കെട്ട് തറയിൽ വീഴാറുണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തറിറ്റിസം വാദരോഗം തന്നെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി തൻ്റെ കിഡ്നികൾ ഫെയിലായി ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹെവി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ തൻ്റെ നിത്യ അനുഭവമായി തൻ്റെ മുമ്പേ കണ്ട ആ മാന്യനാണ് നീര് വന്ന് വീർത്ത് ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലായത് തൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസങ്ങളായപ്പോഴത്തേക്ക് താൻ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യമായി കാരണം തൻ അതുപോലെ ശാരീരികമായി സഹിച്ചു പക്ഷേ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു തരുവാൻ സ്വർഗം പ്രസാദിച്ചു നവീകരണകർത്താക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജാധി രാജാവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു തന്റെ കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ അല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും വളരെ സഫർ ചെയ്തെങ്കിലും ലോകത്തിന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉണർവ് തരുവാൻ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഉയർന്നത് അദ്ദേഹമാണ് നവീകരണത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ആദ്യമായി തർജ്ജുമ ചെയ്ത ജോൺ വൈക്ലിഫിനെയാണ് പക്ഷേ ഉദിച്ചുയർന്ന ഉദയനക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശിച്ച് ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിച്ച ഉദയനക്ഷത്രം ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നവീകരണകർത്താവ് രണ്ടാം വ്യാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാം വ്യാമത്തിൽ പോകുമെന്ന് രണ്ടാം വ്യാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ കാറും കോളും പിടിച്ച രാത്രിയാണത് തിരമാലകൾ ഉയർന്ന് അടർന്ന് പടകിനകത്തേക്ക് വീഴുന്ന യാമമാണത് മറ്റായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാം മധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ
1: അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി വൈകുന്നേരമായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ
0: പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സന്ധ്യക്ക് ശിഷ്യൻ സന്ധ്യക്ക് ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ാമമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചത്മാര് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടു വായിച്ചത് മുഴുവനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്ധ്യായാമത്തെ തന്നെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു ആ യാമം തീരുന്നതിന് മുന്നമേ യേശു തന്നെ ജനത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പടകിൽ കയറി എനിക്ക് മുൻപേ അക്കരയ്ക്ക് പോകുക സന്ധ്യാവാമം യാത്ര തുടങ്ങി അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് മാറി അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമമായി പടക കരവിട്ട പലനാഴിക ദൂരമായിരുന്നു മറക്കരുതെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒന്നാം യാമത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം യാത്ര ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടൻ മറുപടി കിട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഏത് ആത്മീയൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറും എന്നും അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗശാന്തി നടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് സഭ കുതിച്ചുയരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും അതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരന്ധകാരയുഗമുണ്ടെന്ന് ഒരർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യാമത്തിൽ പോകാവുന്നിടത്തോളം മുൻകോട്ട് പോകുവാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ബഥേൽ മഹാകൃപയാൽ ഇന്നും സന്ധ്യായാമത്തിൽക്കല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെയ്യുമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെയ്യുമക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം ഇന്നും സന്ധ്യാവാമത്തിലാണ് വളർച്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം തുടങ്ങിയോ എന്നൊന്ന് തിരിച്ചാലോചിച്ചോണം മീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിങ്കൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ കാറ്റടിച്ചു ലോകത്തിന്റെ കാറ്റ് തിരമാലകളായി ഉപ്പുവെള്ളത്തെ ഉയർത്തി ഉയർന്ന് അടർന്ന് അകത്തേക്ക് വീഴുവാൻ തുടങ്ങി കാറ്റും കോളും മാത്രമുള്ളതായ രാത്രി ദുരാചാരങ്ങൾ അകത്ത് കടന്ന കടൽ വെള്ളം തിരമാലയായി ഉയർന്ന അടർന്ന് അകത്തു വീണകാലം പലരും ഉറങ്ങി ഉറക്കത്തോടുകൂടെ ശത്രു കളവെതച്ചു ദിശ തെറ്റിയ കാലം ഒരാൾ വലത്തോട്ട് തുഴയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇടത്തോട്ട് തുഴയും എങ്ങോട്ടെ പോകേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ദിശ തെറ്റിയ കാലം സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല പാസ് പാസയുടെ അഭിപ്രായമല്ല വേറൊരാളിന് ആ ഗ്രൂപ്പും ഈ ഗ്രൂപ്പും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങും റൈറ്റ് വിങ്ങും എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാമായി അനേക ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് അതാണ് നല്ലതെന്നും ഇതാണ് നല്ലതെന്നും ഓരോരുത്തർ വാദിച്ച് ആകപ്പാടെ നടുക്കഴലിൽ കറങ്ങുന്ന അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ിശ തെറ്റിയ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ലോകപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ അത് ദെയ്യം വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത യാമമാണ് ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ അന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങളും അന്നുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യാമമാണ് ചിലർ ആ യാമത്തിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോണം ഒന്നൂറ്റാണ്ടിൽ ശക്തമായ പ്രതിസന്ധികൾ ദെയ്യമക്കൾ നേരിട്ടു എബ്രഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം നിന്നകളാലും പീടകളാലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി സംഭവിച്ചതും ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായി തീർന്നതും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുകയിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അനുഭവം അതായിരുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതുതന്നെ തുടർന്നു വേദപുസ്തകം വായിച്ചവരും പഠിച്ചവരും തീ കൊണ്ട് ചുട്ട് കരിഞ്ഞു ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ജയിലുകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു അവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടി അവർക്കുള്ളതൊക്കെയും നഷ്ടമായി എബ്രൈ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിൽ തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു ഏതായാലും പെന്തുകോസി പോയതല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടേക്കാം അവനൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പിടിച്ചെടുത്തു ഏതായാലും പെന്തുകോസുകാരനല്ലേ പെന്തുകോസുകാരി അല്ലയോ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരുടെ ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്തു വസ്തുക്കളുടെ അപഹാരം വരെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ അലിവ്
1: ചട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറിയേറ്റു ഈർച്ചപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും മലകളിലും പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാക്ത നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും
0: മതി ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അങ്ങുടാം യേശുക്രി മാമത്തിനു വേണ്ടി പലരും ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോല് ധരിച്ചു എന്തവാ ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോല് ഒരാടിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ തോല് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തു മുതൽ അരവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആ തോല് ടൈറ്റായി കെട്ടിവെക്കുക കുത്തി കെട്ടിവെക്കുക കയ്യും കാലും സാധാരണഗതിയിൽ കെട്ടിയിടുക കുറഞ്ഞപക്ഷം കാലെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ കെട്ടിയിടുക കയ്യ് ഒരു കുറ്റിയോട് ചേർത്ത് കെട്ടുക എന്നിട്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് വെയിലത്തേക്ക് എടുത്തിടുക പകലിൻ്റെ വെയിലിൽ ആ തോല് അല്പല്പമായി തോൽ കൊണ്ട് ചൂട് കൊണ്ട് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഉണങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് തനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ വയ്യാതെ അവൻ വിമിഷ്ടപ്പെടും രാത്രിയിലും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക മഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ തോൽ റിലാക്സ് ചെയ്യും അല്പം ശ്വാസം വലിക്കാമെന്നാകും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും വെയിലുദിക്കും ആ വെയിൽ തോലിലടിച്ച് തോൽ ചുരുങ്ങും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അസ്ഥികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഒടിയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടതിന് അനേക ഭക്തന്മാർ ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ഈർച്ചവാളിനാൽ പലരും അറുക്കപ്പെട്ടു ഒരു തടിക്കക്ഷണത്തോടി ചേർത്ത് കെട്ടി വ വലിച്ച് അറക്കുന്ന വാളുണ്ട് ആ വാളുകൊണ്ട് തലി പതുക്കെ മില്ലിമീറ്റർ ബൈ മില്ലിമീറ്റർ അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാലും കാലുമുതൽ തലവരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി അറുത്തറുത്തറുത്ത് അവരെ കൊന്നു അനേകർ ഈർച്ച വാളുകളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു അവർ നിന്നയായി അവർ കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഇന്നും അവസ്ഥ മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവമക്കൾ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നവർ പലർ കാണും കൂത്ത് ആടുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് കാണാം നിങ്ങൾ നിന്നയായും കൂത്ത് കാഴ്ചിയായി മാറി ഇന്ന് പകല പദവി ലഭിച്ചവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു ദിവസം നിത്യതയിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ വരുന്ന ഒരു ദിവസം നിത്യതയിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ തേജോമയനായ കർത്താവ് തൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പാടുമായി തൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടത്തിൻ്റെ പാടുമായി തൻ്റെ മാർവിൽ കുത്തി തുളച്ച പാടുമായി വന്നുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഷയിക്കാൻ തന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് പതിനായിരം ിൽ സുന്ദരനായവൻ വന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്ന വേറൊരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് അന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പേസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അനേകർ കോലാടുകളുടെയും കിടയാടുകളുടെയും തോലി ധരിച്ചു അവരൊക്കെയും ചമ്മട്ടി കൊണ്ടും ചങ്ങല കൊണ്ടും അടിക്കപ്പെട്ടു കെട്ടപ്പെട്ടു ഇതെല്ലം ഒരു വശമായിരുന്നു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനപ്പം ും നിങ്ങൾക്കും രാജ്യം ഐഹികമല്ല എനിക്ക് നിത്യമായി ഒരു രാജ്യമുണ്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ തന്റെ നിത്യഭണ്ണാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ദൈവ വഴികൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ഇങ്ങനെ സഭ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തന്തിനോസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി മതപരിവർത്തനം നടത്തി കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിയെ അങ്ങേയറ്റം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നയാളാണ് അങ്ങേയറ്റം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നയാളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചത് കോൺസ്റ്റൈൻ ആണ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനി ഒന്നാമനെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പ്രധാനി ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി സഭ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു മുടിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മാതാവ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ രഹസ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും മകൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിനു വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം തനൊരു സ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തൻ്റെ സൈന്യമെല്ലാം നഷ്ടമായി താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒളിച്ചോടി ശത്രു കൊല്ലാതെ പിടിപെടാതെ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒളിച്ചോടി ഒരു വനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ വനത്തിൽ കിടന്നു ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കുരിശിൻ്റെ രൂപം ധരിച്ച ചുവന്ന കുരിശിൻ്റെ രൂപം ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായും യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നതായും കോൺസ്റ്റൈൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നിങ്ങനെ ഓർത്തു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ചു മുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയെക്കൂടെ കൊല്ലാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാനിത് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നാൽ ആ ദൈവം എന്നോട് പക വീട്ടുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈന്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ ഒരു കുരിശിൻ്റെ അടയാളം അവരുടെ കൈയ്യെ കൊടുക്കും ആ കുരിശിൻ്റെ അടയാളവുമായി അവർ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പലതുമുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ കമ്പ ഉണ്ട് നിൽക്കട്ടെ ഇതുമായി പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മയോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറും ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ഫോൺസ്തേൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് താൻ ഔദ്യോഗികമായി മതപരിവർത്തനം നടത്തി തൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി ഇതുവരെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്തു മതം തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി മാറി ചക്രവർത്തി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി എല്ലാവരും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേരുക ഇതര മതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളിലൂടെ പോയവരോട് നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് കുസന് ദീനൂസിന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഈ കോൺസ്തൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് കുസന്തോസ് ചക്രവർത്തി അവരുടെ മ മത തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ഇഞ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി തന്നെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം അകത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത് പിഷാജിൻ്റെ നിഗമനമാണ് മറക്കരുത് അതാണ് അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് അടിക്കുന്ന ഓരോ കാറ്റും ഈ കാറ്റ് എവിടുന്നാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അന്ന് തൊട്ടായിരുന്നു ഗതരദേശത്തേക്കാണ് യേശുവിൻ ശിഷ്യന്മാരും പോകുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്ഥനുണ്ട് അവനിൽ ഒരു നാലായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഭൂതങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലഗിയോനുണ്ട് ലഗിയോനറിയാം യേശുവിൻ ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ സമുദ്രത്തിൽ കൊല്ലേണ്ടതിന് സമുദ്രത്തിൽ അടിപ്പിച്ച കാറ്റാണ് അവരെ കൊല്ലേണ്ടതിന് സമുദ്രത്തിൽ അടിപ്പിച്ച കാറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം തെറ്റി പടകിട്ട് കറക്കുക രണ്ട് അകത്തെ കുപ്പുവെള്ളം കൊണ്ടുവരിക ഇവർ താണോളും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവനും നടക്കുന്ന െ അകത്തെ കുപ്പുവെള്ളം വന്നാൽ പടക് താഴും എന്റെ ആത്മജീവൻ നഷ്ടമാകും ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനാണ് പടകിൽ കടലിൽ കാറ്റടിച്ചത് ആ ഉപ്പുവെള്ളങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വന്നു കണ്ട പലതും സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാം മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നടന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ചിലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതോളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രം തൊട്ടേച്ച് നമ്മുടെ പ്രായോഗികത്തിലേക്ക് മാറാൻ പോകുകയാണ് രണ്ടാം സഭ അധ്യക്ഷന്മാരെ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ പുരോഹിതന്മാർ സഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യ സഭയ്ക്ക് സഭ അധ്യക്ഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് പുരോഹിതന്മാരുള്ള ർപ്പണം തുടങ്ങി തിരുമേശയെ ബലിയാക്കി മാറ്റി മൂന്നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കുരിശുരൂപം സ്ഥാപിച്ചു മൂന്നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് മെഴുകുതിരി തോമന്റെ ദാസൻ വി എ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് പട്ട പകൽ വെട്ടം കൊളുത്തി വേണോടാ പഴയ നിയമത്തിന്റെ കളി കളിക്കാണ് പട്ട പകൽ വെട്ടം കൊളുത്തണോ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ടി വി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അവരാരും ചെയ്തത് വെട്ടം കാണാഞ്ഞിട്ടുമല്ല അത് ജാതകീയ കസ്റ്റം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു സൂര്യദേവന്റെ ഉത്സവ ദിവസമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ജൂലിയൻ മാർപ്പാപ്പ മാറ്റി അതിനെ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു മാലാഖമാർ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ മുതലായവ വണങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി എഫ് എസ് ഒ സുനഹദോസിൽ വെച്ച് മറിയത്തെ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കളർ പകിട്ടുള്ള നിറപ്പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണിക്കുവാൻ ജാതുകീയ പുരോഹിതന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി അന്ത്യകൂദാശ ആരംഭിച്ചു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ആരാധിച്ചു ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു നാൽപ്പതോളം എണ്ണം സഭയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി അന്ധകാരയുഗത്തിൽ സഭ മുഴുവനും ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഈ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ വിടിവിക്കേണ്ടതിനാണ് ഒരു പ്രഭാതയാമം കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതും വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് മാ മാറാൻ നാം ഇന്ന് ഏത് യാമത്തിലെന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം യാമത്തിൽ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് യാമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഏത് യാമത്തിൽ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ ദുരാചാരങ്ങൾ നാലാം യാമത്തിൽ ഓരോന്നും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു നാം ഇന്ന് രണ്ടാം യാമത്തിലോ അതോ മൂന്നാം യാമത്തിലോ അതോ നാലാം യാമത്തിലോ എവിടെയാണ് നാം സഭ വെള്ളം അകത്ത് കേറിയോ ബന്ദുക്കോസുകാരൻ ഗുരിശു വണക്കത്തിന് പോകത്തില്ല ബെന്തക്കോസുകാരൻ തിരുവോസ്റ്റിയെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല ബന്ദക്കോസുകാരൻ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടത്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി പക്ഷേ നാം ഇന്ന് പുറകോട്ടു പോകുകയാണോ അവിടുത്തെ ഭക്തന്റെ കഴുത്തേൽ കാശുരൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്തന്റെ കഴുത്തേൽ ക്രൂശുരൂപം കാണും പദങ്ങൾ മറക്കണ്ട അവിടുത്തെ ഭക്തന് പൊട്ടുതൊട്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്തൻ ചുട്ടികുത്തും അവിടുത്തെ ഭക്തൻ അയോഗ്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്തൻ അതിനേക്കാൾ ഗതികേടിലാകും അവിടുത്തെ ഭക്തൻ വേണ്ടായ്മ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്തൻ അത് കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളം പടകിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന അന്ധകാരയുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകരുതേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവസഭയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സഭ അങ്ങേയറ്റം പീടെ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പല്ലക്കും പരവതാനിയും അലിക്കിട്ടക്കൊടയും എന്ന് വേണ്ട രാജകീയ പദവികളിൽ പലതും സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ചില രാജാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കണ്ണു കുരിടാക്കി കളയുന്ന അത്തരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇന്ന് പകൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്നും ലേറ്റായിട്ട ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷം ഏഴ മുക്കാലിന് ശേഷം വന്നതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വരണ്ട സമയക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടെ മുന്നേ അവിടുന്ന് ലേറ്റായി എന്നാ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പവർ പോയിന്റിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരുന്ന ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞത് സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് പടകിലേക്ക് തിര തള്ളിക്കയറുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണമായി എത്തീർന്നത് സഭ റോയലായി മാറി റോയാലിറ്റി സഭയ്ക്ക് പന്ന് ലഭിച്ചതോടുകൂടെ പണമുണ്ടാക്കുവാൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടർ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമാകുന്നു എബ്രായ ലേഖൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ പൗലൂസ് എബ്രായം ക്രിസ്ത്യാനികളെ എഴുതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ ഒഴുക്കിക്കളയേണ്ടതിന് ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കറണ്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ കറണ്ടിൽ ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയം തുറന്ന ആത്മാർഥതയോടെ ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഹൃദയം തുറന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു ഒരു ഒഴുക്ക് ലോകത്തിലുണ്ട് അതിനകത്ത് നാം വീഴരുതേ ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മോനെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും കടലിലെ വെള്ളം ഉപ്പാടാ നീ ഈ കാലഘട്ടമേ കണ്ടുള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടിയാൽ നൂറ് കൊല്ലമാ അതിന് താഴെയുള്ള ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആരംഭകാലം മുതലേ കടലിലെ വെള്ളം ഉപ്പാ അതിനകത്ത് നീ പോയി ചാടാതെ ഇപ്പൊ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ വസ്ത്രധാരണം അങ്ങനെയാ ഇപ്പോഴുപാസം ഇങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ പാട്ട് മറ്റേതുപോലെയാ അല്ല ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പടകിനകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം പാടില്ല കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തുടർന്ന് ഉദിച്ചുയർന്നതായ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോർജ് ഫോക്സ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ജോർജ് ഫോക്സ് ഏതാണ്ട് അറുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഭക്തന്മാരിൽ പലരും പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങളിങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരിൽ പലരും അറുപതിന് മുമ്പേ പോയി അറുപത് അടുത്തുപോയി അങ്ങനെ പൗലോസോ ഇപ്പോൾ വയസ്സ് വൃദ്ധനായ ഞാനെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അറുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ ആൾ പോയി അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൽ പലരെയും ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്നെ അനുവദിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രുതിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ടെൻഷനുകൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ച വ്യഥകളും പീഢകളും അതിന് ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ ഒന്നുണ്ട് നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കാണും ആ ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ഫോക്സ് ഇന്നർ ലൈറ്റ് എന്നായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ എന്ന ആശയം വളർന്നു വളർന്നു വളർന്ന് നിങ്ങളിലൊരു പ്രകാശമുണ്ടെന്നും ആ പ്രകാശം വെളിയിലേക്ക് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജോർജ് ഫോക്സിനെ തീർക്കാനോ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വരുന്ന നമ്മൾ ജോർജ് ഫോക്സിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയ വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൻ്റെ പിൻപിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ ഞാൻ ജോർജ് ഫോക്സിലെ നിർത്തി ഇരുന്നോളാം ജോർജ് ഫോക്സ് ജനിച്ചത് ഒരു സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ തനാദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഒരാട്ടിടയൻ്റെ ഏറെക്കുറെ അടിമ എന്ന വെണ്ണം അയാള് പറയുന്ന അടിമവേല മുഴുവനും ചെയ്തു പിന്നൊരു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ചെരിപ്പ് കുത്തിയുടെ കൂടെ കൂടി ചെരുപ്പ് കുത്തി കൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്തു ചെരിപ്പ് കൊണ്ടുവരുവാനും ഊറ തോൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ഊറക്കിടുവാനും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ജോലിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി ഒരവധി ദിവസം ഒന്ന് കൊണ്ടാടുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനൊന്നും അല്ല കാലത്ത് ഒരവധി ദിവസം കൊണ്ടാടുവാൻ വേണ്ടി തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ കസിൻസിൽ ചിലരുടെ കൂടെയും സ്നേഹിതരിൽ ചിലരുടെ കൂടെയും കൂടി അവരെല്ലാം ബിയർ കുടിക്കുന്നവനാണ് ഈ മനുഷ്യന് ബിയർ കുടിക്കാൻ അന്നുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം തൻ്റെ കാശില്ല കാശില്ലാത്ത താൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ബിയർ കുടിക്കാൻ പോയി അല്പം കുടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാറ്റമോമോ മണമോ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കാതെ വന്നു അദ്ദേഹം അല്പം മാത്രം കുടിച്ചു മറ്റവർക്ക് ലെക്കില്ലാതെ കുടിച്ചു 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 വീണു പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ കുടിക്കഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പോകയാണ് ഇന്ന് ആരെല്ലാം എത്ര കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൊത്തം ബിയറിന്റെ പൈസ നീ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ജോർജ് ഫോക്സിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യ രണ്ടുപേർ കടിമ വേല ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ പണവും ഒരു വർഷത്തെ പണം മുഴുവനും കൊടുത്ത ശേഷമേ അവരദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുള്ളൂ അക്ഷമനായി പോയി എവിടെയോ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാശരീരി ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവമാ നീ ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോകാനല്ല നീ എന്നെ സേവിക്കുവാൻ വാ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം അത് ദൈവശബ്ദമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വളരെ വേഗത്തിൽ തുടർന്ന് George Fox തനിക്ക് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതിനും ബൈബിളിൽ നിന്നും സംശയം ചോദിക്കേണ്ടതിനുംസിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിക്കലുകൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകയാൽ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ ചെന്നു പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കൈ നിവൃത്ത അടിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കൈകൊണ്ടൊരു മറുപടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അതും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി മാറുമ്പോൾ അല്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ പ്യൂരിറ്റൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മ വന്നു മൊറോവിയൻസിൻ്റെ പ്രമാണപ്രകാരം ഉപവസിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീടില്ല ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥലമില്ല അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കച്ചിത്തുറു ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കച്ചിത്തുറുവിൻ്റെ കീഴിൽ കയറിയാൽ ആരും കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നി തൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കച്ചിത്തുറുവിൻ്റെ അക കീഴിൽ കയറി കച്ചിത്തുറുവിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു തന്റെ ജോർജ് ഫോക്സിനെ കാണുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം തിരക്കി നടക്കുക ജോർജ് ഫോക്സ് ഇല്ല അങ്ങാണൊരു കാഴ്ച കാണുന്നത് നാലാമത്തെ ദിവസം തന്റെ കച്ചിത്തുറുവും മരവും കൂടെ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നു ആ കച്ചുത്തുറുവിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അകത്ത് അടിയിലിരിക്കുന്നത് ആ മരം നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നു എന്ത് പറ്റി മരം വിറയ്ക്കുവാൻ ഇതിനടിയിലെങ്ങാനും വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളുമുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ ആളുകൾ വന്ന് കച്ചുത്തുറുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അടിയുന്നൊരു പൊറുവെറുക്കുന്ന അന്യഭാഷ കേൾക്കാം തെണ്ടവർ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ജോർജ് ഫോക്സ് അകത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം മരത്തിലങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തൻ്റെ ശരീരബലം കുറഞ്ഞതിനാൽ തന്നെ മരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു താൻ വിറയ്ക്കുന്ന വിറയിലാണ് മണ്ട കുലിങ്ങുന്നത് എന്ന് കണ്ടു അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊയ്ക്കേർ കുലിങ്ങുന്നവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരിൽ ആളുകൾ വിളിക്കുകയും ജോർജ് ഫോക്സ് വളരുകയും ചെയ്തു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ജോർജ് ഫോക്സിനെ കുറിച്ച് തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ തൻ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അന്യഭാഷ്യം അന്നുവരെ ഇല്ലാതെ കിടന്നതാ പ്രവചനം ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾ ആത്മവിവശത സ്വർഗ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ കളർ മാറുക ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറി തേജോമയനാകുക എന്നിത്യതി ഉള്ള കാര്യങ്ങളായി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെയുള്ള കാളയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം കുലിങ്ങുകയും ചെയ്തു കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയാണെന്ന് കണ്ട് ആളുകൾ വെളിയിൽ ചാടിയവർ കണ്ടത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തീ കാത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകാരൊക്കെ വെളിയിൽ ചാടി തൊട്ടു മുൻപിലത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം കണ്ട് എന്റെ കെട്ടിടവും ഇടിഞ്ഞു വീഴും തീയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു നിലയുടെ മണ്ടയ്ക്കൊന്നും എടുത്ത് താഴച്ചാടി ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹമാണ് കൊയ്ക്കേഴ്സ് എന്ന പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യലി കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ വരുന്നയാഴ്ച തുടരാം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവലെ നിങ്ങൾ ഏത് യാമത്തില ഏത് യാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും നിങ്ങളുടെ ടൈം എന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാനസാന്തരത്തിനിട കാണത്തില്ല നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ മനുഷ്യനൊരു അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസമേ ഹോവയായ ദൈവം പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ചു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വിരോധമായി വാതിലടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കൃപയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറുവാൻ അടുത്തയാമത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ കൃതാവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ